0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mate Santech. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast Mate Santech Y tenemos como invitado a un amigo de la casa. Eh, actualmente se desempeña como iOS Engineer en Mercado Libre. Y hoy estamos con Leandro Furik. Hola Leandro, ¿cómo estás?
1: Buenas Esteban, ¿todo bien? ¿Cómo van tus cosas?
0: Todo bien. Bueno, Leandro, eh, amigos desde siempre, va, de, desde siempre no, desde que arrancamos la universidad, Y ¿podrías presentarte, comenzar a contarnos eh, dónde empezaste a estudiar, cómo fue que arrancaste en el mundo de IT y demás?
1: Bueno, eh, bueno me llamo Leandro, tengo actualmente 24 años, Soy de Bahía Blanca, vivo en Capital Federal, como vos, Stevi. Arrancamos a estudiar eh, juntos en la Universidad Nacional del Sur eh, en el año 2014, si no recuerdo. Eh, Allá arrancamos juntos ingeniería en sistema de información y estudié durante los primeros tres años, estudiamos más o menos juntos antes de que yo me mude para Capital.
0: Bueno, para poner en contexto al público de Mate Santech, eh, con Leandro estuvimos estudiando los tres primeros años juntos. Y un día viene Leandro y me dice: Che, Esteban, me voy a Capital. ¿Qué? Sí, sí, me voy a Capital, voy a dejar todo. Y me parece que es algo para destacar que cuentes cómo fue que decidiste dejar todo en Bahía Blanca, que era tu zona de confort. Y qué fue lo que te motivó a decir, bueno, me me vengo a vivir a Capital.
1: Dale, la verdad que. Que la decisión de mudarme a Capital eh, viene arrastrada de algunos problemas personales que yo había tenido en ese momento. El año anterior, digamos, al que yo me mudé, eh, estuve con, como, con periodos de mucho estrés y por ahí en Bahía me sentía un poco ahogado.
0: Pero también por otro lado
1: estaba el hambre, ese hambre de, de salir a buscar tu, tus cosas, a hacer tu vida, a marcar tu, tu camino que creo que es el mismo que te motiva a hacer un podcast en vez de mirar Netflix, ¿no? Vos me podrás decir.
0: Sí, tal cual. Pero eras chico al momento de de salir, digamos, de tu casa. Tenías 21 años, aproximado, ¿no?
1: Ni hablar, sí, tenía 21 años.
0: ¿Y cómo fue llegar a a Capital Federal, que es todo nuevo, digamos? O sea, la ciudad de la furia.
1: (risa) Eh, Hoy que lo veo de afuera, la verdad que te digo que la, la jugada fue un poco arriesgada. O sea, yo en ese momento eh, había trabajado en IPF una estación de servicio, eh, donde estuve durante un año eh, juntando la plata para poder mudarme. Eh, y bueno, también la edad no y, y todo lo que eso implica, yo me fui a, a Buenos Aires con solamente un bolso de ropa y plata como para un mes y medio aproximadamente. Eh, pero bueno, capaz que yo creo que también el hecho de, de tener los 21 años y de de ser por ahí eh, menos maduro en, algunas, en algunos aspectos, por ahí te podría decir que ojos que no ven, corazón que no siente. no eh, Capaz que otra persona en otra situación no hubiese tomado la misma decisión.
0: Claro, sí, sí. O por sí, ahí imagino, yo mismo, pero...
1: A esa edad, digamos.
0: A claro, otra edad. Claro. Pero uh-huh. llegaste a Capital y bueno, había que conseguir un trabajo, me imagino, porque tendrías algún, los ahorros, como bien comentabas, para vivir un periodo de tiempo y y comenzaste en búsqueda laboral.
1: Sí, o sea, en el momento que que yo me mudo, de hecho, eh, la fecha a la cual yo vengo a Buenos Aires se termina por una entrevista. eh, Fue creo que un verano donde yo empiezo a mandar currículum, eh, de la cantidad de currículum que se te puede ocurrir, eh, la empiezo a mandar antes de mudarme y donde recibo el primer llamado, que en este caso era para una agencia de recursos humanos, yo compro el boleto y vengo solamente para la entrevista y a partir de ahí ya me quedo, digamos. Ahí empecé a mandar eh, mucho más currículum porque la presión empezaba a ser más grande. Eh, Te imaginarás que lo modifiqué 32 millones de veces y mentí todo lo que había que mentir para poder conseguirlo, digamos. Claro, Eh, sí,
0: sí. Lo empezaste a tocar al currículum para que se adapte a cada uno de los puestos que te estabas enviando la solicitud, digamos. Ni hablar, aparte...
1: Eh, Era verano, o sea, no había nada para hacer en Buenos Aires, o sea, no había la gente que que suele haber durante el periodo, no sé, eh, de donde se estuve y demás, a partir de marzo más o menos, que es hasta diciembre eh, Entonces estaba yo solo en Buenos Aires, y de hecho eh, yo estaba viviendo con con un chico que no conocía, digamos, o sea, yo me mudo con, con Facundo, que es un amigo también de toda la vida pero justo durante las vacaciones él no solía estar en la casa y había otro chico más que vivía y yo me metía a la casa con él. Él no me conocía, yo no lo conocía a él. Eh, digamos, fue una situación bastante bizarra, si querés. <risa> eh,
0: fue re loco, la verdad. Sí, sí, fue algo demasiado loco.
1: Ni hablar. Entonces no me quedaba otra que hacer, porque no tenía nadie más en Buenos Aires, eh, más que mandar currículums y mandar currículums. Entonces, bueno, me empezaron a llamar, algunas entrevistas me las hacían en inglés, otras por teléfono, otras tenía que ir. Y ahí fue que medio empecé a avanzar con dos que no era las. No sé si eran las que más me gustaban, pero eran las oportunidades que tenía. Yo en un momento, eh, volviendo otra vez al tema de, de la plata, como tenía los días contados, hasta yo había evaluado, digamos, tomar un trabajo que no fuera dentro del área de Haití, digamos. Yo, mi intención era quedarme en Buenos Aires.
0: Claro. Claro, claro. Si vos vos querías elegir un trabajo que te permita vivir en Buenos Aires porque vos sabías que en algún momento iba a llegar ese trabajo en Haití que estabas buscando, pero bueno, necesitabas resolver rápidamente tu situación laboral para poder eh, tener dinero, para poder seguir viviendo, porque se te iba acabando lo que habías ahorrado.
1: Claro, tal cual, tal cual. Y, si,
0: y siguiendo con esto, o sea, bueno, dijiste recién que comenzaste a avanzar con, con dos empresas, con dos procesos de entrevista, y ¿Cómo fue decidirte por cada uno de ellos? digamos
1: Bien eh, Las dos entrevistas que, que los, los procesos que avancé eh, En uno de los dos Fue el, el primer trabajo que terminé teniendo Que fue en, en Grupo ASA Básicamente eh, Para Grupo ASA el, el puesto era En el rol de asistente Y para la otra empresa era Para soporte técnico En una, eh, que una empresa que trabajaba Dentro de la industria de la moda Ahora Al momento de elegir el trabajo, yo medio que había puesto los pros y contras de cada una porque había llegado los dos al proceso de selección avanzada donde básicamente la decisión ya dependía de mí. Entonces, eh, por un lado, ASA me quedaba mucho más lejos, me quedaba cerca del obelisco, eh, el sueldo era menor, pero tenía mayor posibilidad de crecimiento y la empresa era más grande. Era una multinacional, tenía sucursales a lo largo de toda América Latina y en Europa. Por el otro lado, el otro trabajo me pagaban más, era súper cerca de mi casa, me quedaba alrededor de unas 15 cuadras, pero eran soporte y recién al año se iba a revaluar mi posibilidad de crecimiento, es decir que yo iba a tener que estar un año dando soporte hasta que pueda, no sé, avanzar en, como programador o, o alguno de los otros roles que ofrecía la empresa. Entonces finalmente me terminé quedando con ASA porque yo consideraba que todo lo demás, que eso implica un trabajo más cerca, un trabajo mejor pago, eh, podía esperar. eh, Yo apunté más al crecimiento personal y profesional en ese momento.
0: Y, Y terminaste cerrando con el grupo ASA y bueno, comenzaste a trabajar en el grupo ASA, me imagino que con un montón de dudas porque no sabías a qué proyecto ibas a ser asignado, era tu primer trabajo dentro de la industria de IT. Y bueno, ¿cómo fue? ¿A qué te asignaron eh, como primer proyecto? ¿Qué rol? Bueno, comentabas como asistente de proyecto, pero ¿qué rol hacías o qué tareas desempeñabas dentro de ese rol?
1: Eh, La verdad que para hacer ASA y la la cartera de proyectos que ellos manejaban, entré en en un proyecto muy único, digamos, era algo que no estaba acostumbrado a manejarse dentro de la empresa eh, y básicamente el rol que tenías adentro de ese proyecto era como mediador entre una startup que residía en Rosario y el cliente de la startup que en este caso era el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Éramos un equipo de tres personas, los tres funcionales, Maru, Ana y yo. Yo era capaz el más técnico, entre muchas comillas, porque no tenía la experiencia digamos para poder decir sí, la verdad que era un tipo que te podía resolver de lado técnico lo que quieras. Y básicamente nuestro rol consistía en el relevamiento, la documentación, organización, implementación y soporte del software que ofrecía esta startup en los distintos puntos del gobierno. Además, hacíamos cosas como configurar el el software que ellos brindaban, probar los releases, documentar bugs y cuestionar algunas de las funcionalidades del producto. Estas últimas por ir en menor medida, ya que Ana... eh, que era nuestra jefa, era además la líder que aportaba también su vista comercial y de producto. Ella era básicamente la mujer maravilla, porque todo pasaba por ella.
0: En este proceso... Claro, pose- sí, me imagino. Disculpame que te corte, Leandro, sí. pero te quería hacer una pregunta de cómo fue los primeros días cuando empezaste. O sea, cuando entraste... Claro, me imagino que habrás tenido que leer un montón. Después del trabajo, me imagino que tendrás que debes haber estado estudiando mucho, leyendo, practicando
1: ni hablar o sea, en el primer momento yo no sabía ni, ni dónde estaba parado o sea, me daban la computadora y me llenaron de documentación, carpetas me abrieron un Dropbox, en ese momento se utilizaba con toda la documentación de la empresa del proyecto, los roles cuál era el, 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 de ese, o sea, lo que se esperaba de mí y demás, o sea Tuve que aprender, yo me acuerdo que eh, participé en principio por ahí más de, de observador, no porque hasta que uno va agarrando el flujo de cómo funciona el proyecto, y además Ana era una persona con muchos años de experiencia en el, en el área, eh, entonces ella fue la que nos fue guiando digamos en el lado a lado, nos fue presentando con la gente de, del gobierno, después eh, nosotros empezamos a interactuar eh, sin ella con ellos, ¿no? básicamente nos guió en, en todo el proceso. Entonces, de a poquito, fue participando, digamos, en procesos de relevamiento, análisis de requerimientos, te empezó a tomar entrevistas, ¿no? Porque vos vas a eh, a a una sucursal, digamos, donde teníamos que implementar el software y cada sucursal tenía requerimientos distintos, ¿no? Necesidades distintas que atacar. Entonces, eh, básicamente, hacíamos el trabajo funcional del que ves en la universidad, ¿no? De de que vas, te sentás, le haces un montón de preguntas, sacas todo ese output, lo volvés a reiterar, vas de vuelta, tomás, haces un elevamiento de cómo están no sé, la red, el, la, el tipo de hardware que tienen, ¿no? Eh, entonces, vas haciendo eso el día Y definir
0: las funcionalidades, digamos. Claro, todo lo que tiene
1: que ver con la parte funcional. Eh, también todo lo que era documentaciones, documentábamos por ahí, decían, bueno, pero nosotros necesitamos hacer tal y tal proceso que hoy no lo soporta el sistema. Eh, entonces, bueno, teníamos que documentar ese proceso, eh, estimarlo, evaluarlo, ver qué posibilidad o qué workaround había para poder hacerlo. Eh, así que eso fue todo, todo un proceso, ¿no? Y Ana en ese caso nos enseñó desde tomar la entrevista, digamos, porque una cosa es lo que ve una universidad y otra cosa es estar ahí con una persona que tiene mucho más años que vos, ya o sea, yo tenía 21 y no sé, los jefes de, de las, de las, de estos... Eh, lugares donde sí, En diferentes áreas del claro, gobierno. Claro, ¿eh? eran personas mucho más grandes y que te miraban con, con cara diciendo ¿Vos, pibito, qué venís a hacer acá? <risa>
0: claro, <risa> eh, sí.
1: Obviamente que igual todo es súper buena onda, o sea, no tengo quejas con ninguno, pero desde eh, hasta el, las primeras veces dimos desconfianza, ¿no? Hasta que uno se va soltando y va tomando el rol, digamos, ¿no? Entonces Ana nos enseñó desde ese punto hasta redactar un mail, o sea... Yo me acuerdo que que en un primer momento cuando teníamos que empezar a redactar mails donde es muy importante que dejes bien en claro todo y que no se te escape nada, me acuerdo que se sentaba y nos decía ¿qué querés decir acá vos con esto? (risa) Entonces vos tenías que no solamente redactarlo sino explicar por qué lo redactaste así y y creo que ahí aprendí un montonazo, ¿no? Desde el lado eh, funcional y del lado también humano, ¿no? Porque yo en Buenos Aires vos uno se muda, ¿no? A una ciudad tan grande y llena de porteños y uno dice, tengo que empezar a confiar en gente que no conozco eh, entonces por ahí justo Ana y Maru fueron eh, la espalda que yo necesitaba en ese momento y de hecho hasta el día de hoy nos seguimos juntando y compartiendo experiencias
0: Claro, sí, sí, aparte creo que es algo súper para destacar de, lo, de la labor que hacía Ana el hecho de enseñar las soft skills, o como se le dice normalmente, por el hecho de que es súper importante poder expresar la idea de uno, digamos, o a qué quiere llegar cuando está entrevistando a una persona o buscando eh, o indagando sobre cuál es el rol que cumple eh, dentro de una empresa, digamos, como hacían ustedes eh, con el, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, ni hablar. Eh, y bueno, durante toda esta etapa no programaste nada, programaste algo. ¿Cómo fue el hecho de la parte de programación?
1: La verdad no programaba Y mis conocimientos durante esa etapa, la verdad que pocos, te diría que cero para lo que me contrataron. Pero bueno, metí mucha productividad, no te voy a mentir, metí muchas horas eh, tratando de aprender y lo que no sabía lo lo manejaba, lo dibujaba, tenía, o sea, vos de cara al al gobierno de la ciudad en ese momento teníamos que dar eh, el conocimiento y teníamos que saber manejarlo. Y poní muchas cosas que por una cuestión personal yo no sabía, tenía que poder... Eh, manejarlas y aprenderlas y volver con la solución, ¿no? O sea, fue un ida y vuelta bastante importante, pero mis conocimientos en general, si me preguntás qué sabía yo al momento de entrar, no tenía mucho más que ver que con los que ves en la universidad, ¿no? Programación orientada a objetos, Java. Eh, en ese momento había aprendido Perl por algunas entrevistas, C, bueno, todo lo que vimos en la universidad.
0: ¿Y aproximadamente cuánto tiempo estuviste trabajando en el grupo ASA?
1: Eh, fue alrededor de un año y dos meses más o menos que yo estuve trabajando ya. Fue básicamente todo lo que duró el proyecto.
0: Y al finalizar el proyecto decidiste salir del Grupo ASA. Decidiste cambiar hacia... De ir, de, ir hacia nuevos horizontes.
1: Claro, la, la verdad que, que las razones por las cuales yo me voy en parte van porque este proyecto terminaba, digamos, y los que me ofrecía ASA a mí no me entusiasmaban tanto. Eh, además de que en el momento que estamos pasando por el país, yo necesitaba mejorar mi situación financiera, ya por ahí eh, había algunos problemas que me corrían que ya no dependían tanto de lo que me gustaba, ¿no?
0: Claro. Y decidiste salir y dijiste, bueno, voy a buscar eh, un nuevo empleo, ¿y cómo fue que encontraste el siguiente próximo empleo, digamos?
1: Bien, yo mientras estuve trabajando en ASA, te acordás que te había contado que estuve probando... Eh, funcionalidades del producto Las documentábamos Probábamos los nuevos releases eh, Y reportábamos los bugs y demás Entonces me pareció que naturalmente Yo podía crecer para el lado de QA También siempre tuve personalmente esta, Este entusiasmo De decir quiero pasar por todos los empleos de IT Para poder decidir cuál me gusta más Entonces eh, Empecé a buscar como QA Y Baufes era una, una empresa que tiene la, Sus servicios están mayormente centralizados En la parte de QA eh, entonces fue que empezaba a avanzar en las entrevistas con ellos Aparte me quedaba súper cerca de mi casa Eran como alrededor de 10, 15 cuadras También casi como el primer caso que te contaba De hecho creo que están más o menos juntas eh, Y <risa> yo justo arrancaba a cursar eh, Arranqué a cursar en, en la ORT O sea, yo había hecho En primera instancia cuando me mudé a una serie, Había arrancado en la UTN eh, Pero bueno, por motivos personales eh, Y de gustos también No, no me sentí muy cómodo me quedaba ultra lejos, volvía muy lejos de casa y por ahí, viste, cuando uno trabaja y estudia y se tiene que mover encima en bondi, eh, llegar todos los días a las una y media, dos de la mañana a tu casa era un poco duro, ¿no? Eh, claro, y si sí, encim- es durísimo. Es durísimo y si encima no sentís que la universidad te retribuye lo que vos esperás, se hace muy costoso ir, digamos, ¿no? Eh, no tenés motivación de ningún tipo. Entonces, como también arrancaba justo a cursar justo en la ORT, eh, me quedaba súper cerquero, un golazo lo único que tiene eh, era que seguía laburando para terceros, no era una empresa de producto, que vos también hablaste un poco de eso con Jonathan en tu capítulo anterior.
0: Exactamente, sí, sí. Eh, Bueno, recapitulando, Eh, saliste del grupo ASA, te fuiste a trabajar a Baufest y y paralelamente estudiabas. O sea, tu jornada era prácticamente eterna, digamos, porque tenías nueve horas de empleo u ocho horas y Eh, tenías las horas de estudio, de cursada Eh, y cómo fue ese momento, digamos cómo te atrapó, digamos cómo te sentías al estar tantas horas fuera de tu casa y tantas horas que tenían una exigencia física y mental tuya, digamos
1: La verdad que que son ganas digamos, no no me queda otra otra razón para, para... para explicártelo, o sea, en un momento al principio se vuelve muy costoso trabajar y estudiar, eh, pero bueno, uno se termina acostumbrando, se termina haciendo el espacio para hacerlo siempre, eh, termina estudiando los fines de semana, o un día de semana a las 2 o 3 de la mañana, eh, pero si no tenés ganas de hacerlo, la verdad que te diría que es casi imposible eh, poder ir tomando las dos cosas en simultáneo y, y encima una cosa es por ir a la universidad, otra cosa es ir avanzando también, que son dos cosas muy distintas Eh, o sea, tener ganas de de ir metiendo materias, seguir haciendo y administrarte el tiempo y saber que no vas a dormir mucho eh, solamente con ganas lo puedo hacer digamos
0: ¿y a vos qué era lo que te motivaba a seguir estudiando y y poder recibirte como, como lo hiciste?
1: bien eh en parte seguí estudiando por inercia, ¿no? Uno siempre tiene esa crianza por ahí de los, de los padres y demás, de estudiar y terminar ese título, porque el título te, te va a ayudar. Eh, y todo eso es, no te voy a mentir, que por crianza un poco por inercia lo hice. Además en un título corto, digamos, y estaba bastante orientado a la necesidad del mercado. Eh, pero también, ahora que lo veo también un poco de afuera, hay que tener claro dos cosas. O sea, primero que uno nunca termina de aprender. entonces si vos consideras que por tener un trabajo de IT, de repente vas a ser un profesional dentro del área, eso es un error, digamos. Siempre hay que mantenerse en modo beta, digamos, e ir aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos. Y por otro lado también, eh, estudiar un estudio tra- eh, tradicional era lo que te decía, ¿no? Está la diferencia entre ir y entre aprender y ir tomando materias, ¿no? Eh, porque tampoco te va a garantizar aprender. O sea, la verdadera pregunta para mí es, ¿vos te gusta lo que haces? porque si te gusta el único camino que te queda es aprender y crecer después el ámbito ¿cómo es más algo anecdótico?
0: y tal cual y aparte de algo que, que decías recién que me parece súper interesante es el hecho de entender razonar y comprender lo que estás haciendo durante el proceso de estudio o sea cuando estás estudiando y el hecho de estudiar por estudiar digamos de aprender che me van a tomar esto, esto y voy rindo y apruebo a entender el trasfondo, digamos, o sea, el por qué de se hace así este procedimiento y demás. Eso me parece que es algo que está bueno recalcar, digamos, para todos los oyentes que están estudiando.
1: Ni hablar, ¿eh? Una de las cosas que yo por más me encontraba en todos los ámbitos donde estudiaba, o sea, me pasó en la OR, me pasó en la UTN, me pasó en la UNS, es el hecho de, ah, pero acá esta materia no sirve para nada, o esta materia aprueba cualquiera, o no, no dan la exigencia que deberían dar. Y yo la verdad digo... Si vos te pones la vara que te da a la institución, es un problema, es un error tuyo. La vara te la tenés que poner vos, cuánto querés aprender, cuánto te entusiasma lo que estás haciendo. No estudias por aprobar, estudia por, por amor, digamos, por pasión a lo que haces y ahí vas a ser un buen profesional. Nosotros y vos también, Esteban, capaz, habrás visto muchos estudiantes que pasan por a lo largo de todas las carreras y muchas veces pa- aprueban sabiendo lo necesario para aprobar o aprueban... Eh, sin por ir entender lo que realmente sucede en las materias y eso a la larga, digamos se va a terminar pagando, lo más importante para mí es que lo hagas con pasión y entendiendo lo que estás haciendo
0: Sí, tal cual coincido plena, plenamente con lo que decís Leandro eh, Bueno, y volviendo a tu, tu trabajo en Baufest, quería saber bueno, qué rol desempeñabas dentro del equipo, eh, cómo era un día en, dentro de ese rol ¿Y bueno, en qué proyecto estabas asignado? Si nos podés contar.
1: Dale. Eh, bueno, yo estaba como QA, Quality Assurance. Básicamente en ese momento, cuando yo entro a, a Baufest, me asignan para Prisma, que bueno, Prisma Medios de Pago, ¿no? También es conocido en Capital Federal. Y nosotros nos encargábamos en la homologación de productos para los clientes, ¿no? Participábamos en ejecutando pruebas, haciendo su documentación. Eh, y, bueno, básicamente en el primer proyecto que tomo es homologar eh, algunas de las funcionalidades y productos para Brubank, ¿no? Que es un banco que hoy está bastante en auge. Eh, pero esto rápidamente cambió, digamos. Me asignaron un proyecto que se llamaba Devin, que básicamente consistía en el procesamiento de un débito a partir de su solicitud, digamos. Y como era una ordenanza de, del, del BCRA, eh, todos los bancos y todos los clientes que tenía Prisma debían soportarlo por una fecha establecida. Entonces, eh, junto a dos eh, compañeros más de de Baufes, eh, Gine y Eugenio, que la verdad le pusimos una espalda increíble a este proyecto, eh, nos encargamos de acompañar a todos los bancos que se integren al al producto, que hagan sus pruebas y que todo realmente funcione bien. Después de esto, mi mi rol fue mutando un poquito, eh, pasé a entre comillas referentes de Cuá, eh, de alguna manera yo empezaba a organizar y, y verificar que todo el proyecto avance según lo, lo pactado, digamos, ¿no? Que, que no sé, la, los clientes puedan integrarse, y no solamente los que tomaba yo, sino los que tomaban mis compañeros, eh, y si no estar ahí para levantar la mano y dar una, y ayudarlos, y, y que ellos también me ayuden a mí, que yo sepa cuándo levantar la mano también. Eh, pero básicamente me encargaba yo de orquestar un poquito todo eso. Y ahí eh, seguí montando mi rol, pasé de BIN a uno que se llamó CBU, que eso por ahí también es una funcionalidad que que muchos habrán utilizado, que es la posibilidad de transferir dinero de una cuenta bancaria, de una CB larga U, a una billetera virtual, que es una CB corta U, eh, una clave virtual unificada. Eh, En ese proyecto, sí.
0: Supongo que durante ese... Proceso, digamos, que estuviste en Baufés y trabajando codo a codo con Prisma y siguiendo todo lo que dictaminaba el BSRA. Eh, aprendiste un gran background de todo lo que es eh, la fintech y cómo organizar, cómo es el, toda la parte de pagos online y demás. Supongo que eso te marcó, digamos, eh, un poco para, la, para el rol, digamos, donde estás trabajando hoy, que es el Mercado Libre. Te, te despertó, digamos, el bichito de... De de la Fintech
1: No, ni hablar, ni hablar Aparte, eh, digamos, cómo trabajan eh, los bancos y demás No es ninguna novedad que usan sistemas poco intuitivos Y que tienen una curva de aprendizaje bastante alta Eh, Entonces, la verdad que fue todo un desafío Aprender cómo funciona el trasfondo Yo me acuerdo que que había muchas cosas que no entendía Y que me paraba En ese momento tenía mi jefa Leticia eh, que también una genia me, que me dio una mano en todo lo que era el proceso de a lo largo de, de, mi, de mi periodo en Baufes eh, le decía che Leti, no entiendo esto, llévame con quien pueda hablarlo y que me explique porque esto es un chino y íbamos me llevaba, me hablaba, conocía el arquitecto de Prisma, me explicaba todos los procesos, las APIs, cómo funciona internamente, muchas cosas y yo volvía y seguía laburando digamos, lo que tenía que hacer eh, fue todo un desafío, digamos.
0: Claro, está súper está bueno. ¿Y cuánto tiempo pasó, digamos, desde que ingresaste en Baufest hasta que fuiste referente de Cuba, digamos?
1: Eh, básicamente todo mi, mi periodo en Baufest fue ocho meses. Yo, más o menos, habré estado tres, digamos, como referente de Cuba, fue básicamente casi ser. O la verdad que no, no te sabría decir por ahí, hoy por hoy, la fecha, pero. Fue básicamente cuando los proyectos empezaron a complicar y veíamos que el, el equipo, todos como Cross, eh, se complicaba mantenerlo. Eh, entonces ahí fue donde dijimos, bueno, hacemos la, un poquito la pirámide, digamos, ¿no? Escalamos ese puesto para más o menos tener un poco más agarrada las cosas, ¿no? Que no se nos escapen tanto. Pero fue muy sobre la marcha y muy con un proyecto en llamas también, ¿no? Eh, como los que trabajamos en IT sabemos muy bien el tema de los proyectos en llamas que... Ahí pasa muy seguido, digamos. This is fine. (risa) Tal cual, tal
0: cual. (risa) Eh, Y bueno, mientras estabas en Baufes, empezaste a buscar otros trabajos de desarrollo, de cómo fue que terminaste desarrollando, cómo estás hoy actualmente, digamos. Bueno,
1: en en realidad fue un poco de esto, un poco de aquello. O sea, mientras yo estaba trabajando en Baufest. Eh, la startup con la que había trabajado en mi primer trabajo en ASA, estaba buscando personal y básicamente como yo tenía una muy buena relación con ellos, los conocía todos, Ana había sido absorbida también por ellos eh, y Maru también. Entonces, eh, estaba buscando gente y uno de los primeros nombres que había surgido, capaz, era, era el mío, ¿no? Pero yo tenía ya bastante claro que quería, que quería trabajar en la parte de desarrollo. Entonces básicamente armo un currículum, se los mando, de hecho yo charlo con, con, con los chicos, eh, ellos vienen de Rosario para, para Buenos Aires Pero no pude avanzar en el proceso de selección por no tener ni experiencia en desarrollo ni los conocimientos que ellos estaban buscando para la tecnología Eso para mí fue terrible, digamos, no porque eh, solamente por no tener un conocimiento técnico eh, no pudo avanzar, digamos y ahí fue donde agarró la, me agarró la, el manijazo más grande por ahí. Esa misma noche, me acuerdo, me compré varios cursos de todo tipo y me empecé a quemar las pestañas. Habría estado dos, tres meses donde me comí cuatro cinco cursos. Eh, y, y yo creo que ese no que tuve desde, desde la startup para mí fue muy importante porque yo no sé qué hubiera sido de mi carrera hoy si capaz no lo hubiese recibido, ¿no? Eh, porque fue el que me llevó a, a entender muchas cosas de programación, muchas tecnologías, muchos aspectos nuevos. Eh, y realmente creo que ese tipo de golpes siempre sirven eh, para aprender a barajar y dar de nuevo, ¿no? Yo creo que fue capaz el no que más me hizo crecer y considerando que yo por lo que te vengo contando venía creciendo, ¿no? Eh, pero bueno, ¿no? Siempre somos todos eh, manijas y ansiosos en la parte de Haití.
0: No, no, aparte, la verdad que, que esas experiencias así, ¿cómo decirlo? Que muchas veces eh, cuando te dicen no o cuando no te sale lo que uno espera, se aprende mucho más eh.
1: no, ni hablar, yo estoy te diría eh, súper agradecido por ese momento que me hayan dado esa, eh, esa como esa porción de realidad ¿no? Eh, que tuve que decir, bueno vamos a, a aprender a ser un buen profesional y vamos a encarar las cosas con criterio digamos eh, entonces también en, en, el, en el meanwhile de todo esto eh, yo tenía en la ORT un compañero mío que ya estaba trabajando en, en Mercado Libre, Cristian, y Cristian me había preguntado, trabajábamos en, en algunas materias de desarrollo junto, más que nada, y como veíamos que los dos le poníamos mucha onda a lo que hacíamos, ¿no? ya o sea, tratábamos de programar bien, digamos, los proyectos, no solamente para que para la universidad, lo que te venía diciendo eh, hace un poquito, hace un tiempo, ¿no? O sea, ¿qué vara te pones vos por la que te pone en la universidad? Me dijo, che, yo que laburo en Mercado Libre, no crees que te pase el currículum ni demás. Y también fue como, como algo que no sé si realmente busqué el trabajo, pero le dije, sí, obvio. O sea, Mercado Libre en una buena empresa, eh, claramente iba a ser un crecimiento copado de trabajar con ellos. Y ya se lo doy, el currículum, y casi seis, siete meses después me contactan, digamos, no de Meli.
0: Ah, un tiempo prudencial, digamos, estuviste esperando... El llamado, digamos
1: la verdad que, que hasta llega un punto donde uno ni, ni lo tiene en cuenta no o sea eh, capaz que también por un, por un poco de, de autoestima si querés pero en el momento que yo les paso el, el currículum digo bueno todavía sé que me falta un montón de cosas y demás yo se lo paso capaz que un día pica otro día no eh, capaz que es mañana o sea creo casi te diría que el llamado fue medio eh, inesperado
0: Y cuando tuviste que salir de Baufest a a Meli, ¿tuviste que capacitar a alguien? ¿Como estabas en la parte de referente de Cuba? ¿O cómo cómo fue salir del proyecto en el que estabas?
1: Eh, Sí, o sea, como te mencionaba antes, eh, los bancos usan sistemas poco intuitivos y el equipo justamente de Baufest estaba agrandando, ¿no? Todo lo que iba a tener con el equipo de homologación, les llamábamos. Eh, Entonces, todos esos chicos nuevos que se incorporaron tuvimos que los tuve que capacitar yo, básicamente que era el, quien, el que le había puesto más sonda cómo funcionaban los procesos de Prisma y, y nada, tuve una, una capacitación bastante larga, estuve casi dos semanas explicando todas la, la, las tareas que, que tomaba y muchos procesos que comprenden a Prisma eh, y de hecho algunos los tuve que explicar varias veces debido a que una cosa es que te lo explico yo ahora todo de repente y digas, bueno, más o menos lo que hice y que de repente lo tengas que empezar a ejecutar, cambia un montón, ¿no? Entonces tuve que hacer todo ese proceso de, acompañ- de acompañamiento, digamos también, ¿no?, de, de las tareas.
0: Claro, aparte, son dos mundos totalmente distintos el, cuando te lo explican así alto nivel y cuando decís, bueno, listo, ahora tengo que arrancar a hacerlo yo solito, <risa> eh, es un cambio, es un cambio importante. Ni hablar. Y, bueno, saliste de Office, entraste a Meli, eh, ¿cómo fue? Bueno, si nos podés contar un poco el proceso de entrevista y, y cuando te eligieron, digamos... Qué, ¿Cuál fue el camino que empezaste a transitar? digamos?
1: Eh, bien, cuando me contactan de Meli Me, me cuentan que es, un, que es para el programa que Se llama IT Accelerator Que básicamente es un programa En el cual Meli hace como una, toma, Incorpora personal que tiene poca o nula experiencia digamos, eh, Y hay una capacitación de por medio Y casi un mes eh, Implica todo este, tipo, este tiempo de capacitación Donde te explican las tecnologías del día a día de Meli y participabas en un proyecto bastante integrador eh, con todos los chicos ¿no? que van a entrar eh, para, el pro, para el programa. Eh, en ese momento cuando me, me contactan me preguntan qué tecnología me copaba más, eh, creo que las opciones ya la verdad no me acuerdo muy bien, pero está desarrollo nativo, desarrollo front-end y backend end seguro. <risa> eh, y yo en ese momento elegí IOS eh, porque era la, la, la tecnología que por ahí me sentía más cómodo, por la forma de desarrollo también y por la oferta que había en el mercado y por mis conocimientos. Eh, yo en ese momento las entrevistas las hago para entrar al equipo de arquitectura mobile, que es un equipo core a todo melina aparte nativo, eh, que básicamente su rol principal es velar por, las, por la calidad del app, ¿no?
0: Claro, me parece espectacular. Y siendo con esto, quiero indagar un poco en lo que es el IT Accelerator. Eh, para, bueno, muchos de los oyentes que nos escuchan son estudiantes y y seguramente si desean entrar a Meli o quieren entrar a Meli en un futuro eh, van a arrancar, supongo, por ahí. Eh, ¿Cómo fue, digamos, el IT Accelerator? Si bien contabas que te dieron como un conocimiento general de la empresa, eh, ¿cómo fue el proyecto que estuviste trabajando? ¿Te sirvió? eh, ¿No te sirvió? ¿Fue bueno para vos y demás?
1: Bien, como te iba contando, básicamente... Ellos te dan una serie de capacitaciones donde te van explicando las herramientas que se utilizan en el día a día de la empresa, tanto para backend, frontend y nativo, o sea, yo aprendí de todas las áreas. Y a su vez también te van explicando un poco la filosofía de la empresa, ¿no? Qué es lo que apunta, cuáles son sus ideales eh, y todo lo que implica ¿no? de, a nivel em- empresarial. Eh, durante el proceso vas viendo, digamos, todo el producto de Meli eh, y a su vez te dan como meta... Eh, continuar un proyecto que en este caso había comenzado el ETI Accelerator anterior. Eh, la verdad que no te podría confirmar si mañana hay un ETI Accelerator nuevo, si van a continuar con ese proceso u otro, pero esa fue mi experiencia, digamos, ¿no? En ese momento había, era un proyecto entre un backend, un frontend y un nativo, y éramos los, no sé, 60 eh, personas que entrábamos para, para el ETI Accelerator. Y había una parte que, grupos de que trabajaban en backend en en Go, otros que trabajaban en Java, otros que trabajaban en en React y otros que nosotros trabajábamos en Android, por ejemplo. Si bien yo he hecho el proceso de entrevistas para iOS, el el ATC Editor fue en Android. Entonces nos tuvimos que encargar, por ejemplo, de toda la integración del backend con el frontend, con el middle end eh, y demás, y y mostrar, persistir la misma información, aparte de todo lo que implica el, el... la parte gráfica, no todo lo que es frontend eh, y tuvimos que formar básicamente medio los equipos nosotros y tomar el, el liderazgo y la posta a cada uno, no o sea eh, para mí eso personalmente fue buenísimo, yo nunca había tenido un onboarding de este estilo y, y en el proceso vas aprendiendo de todo, no vas aprendiendo desde Java, que recuerdo que vimos por ejemplo las funciones Lambda, hasta vimos CI, Jenkins, Android, Docker eh, o sea, un montón de tecnologías que se utilizan en el día a día de la empresa
0: Claro, es como que te dan un panorama general de la empresa y para después luego derivarte al proyecto que vas a estar asignado. Y siguiendo con esto, ¿cómo fue, digamos, el primer proyecto real al que te asignaron y cómo te notaste, digamos, en cuanto a conocimiento en relación al equipo en el que entraste o con personas que estaban dentro del equipo?
1: Bien, el, el primer proyecto de Meli que trabajé... Eh, consistía en preparar una política de caché Para la administración de recursos que se hacían en la aplicación <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo es un poco esto? ¿no? Te explico Imagínate que vos abrís la, una sección de la aplicación Y hay un montón de imágenes ¿no? La mayoría de estas imágenes En, en general de las aplicaciones se cargan en segundo plano ¿no? Siempre uno se, acu- se acostumbra a ver el loading spinner ¿no? que, que muestra hasta que la imagen finalmente se carga Eso suele ser porque se pide en un backend Pero ¿qué pasa? Si vos entras 32 veces a la misma sección, no vas a querer pedir 32 veces la misma imagen de vuelta. Y además, con eso deterioras la experiencia del usuario y encima subís el RPM del back, que tampoco es algo que sea muy deseado, ¿no? Imagínate que con la cantidad de de usuarios que consumen en Mercado Libre hay que tener bastante cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, diseñamos una caché para que una vez descargado un recurso se guarde en tu celu. Pero tampoco de repente... Escalaba a que vos tengas todos los recursos en tu celular Porque si no, ¿para qué los pedís un backend Si en fin, los, de- los terminás guardando en, en el teléfono Directamente dejémonos en el proyecto Entonces para esto se diseñó esta política En la que yo estuve trabajando Donde siempre se elegía Qué recursos iban a mantener en el celular Qué recursos iban a ir borrando Y cuáles iban a ir reemplazando A través de distintas políticas que habíamos diseñado la verdad que eh, si vos me preguntabas por el tema del, del nivel en el cual me sentía yo, fue un desafío tremendo. Eh, digamos, convengamos que yo no tenía experiencia en desarrollo, eh, como digamos trabajando para, para en, en relación de dependencia. Entonces eh, me tuve que preguntar, con, o sea, tuve, fui con los chicos, le dije, bueno, mira, tengo que trabajar en esto, dame una mano por acá, dame una mano por allá, ¿cómo podemos ver esto, cómo podemos ver aquello?, eh, también tuve que aprender, eh, más allá de que yo sabía de Swift, estaba JTC eh, y tuve que aprender a JTC, que la sintaxis para los que saben un poco de IBS no es muy divertida y, o sea, me llevó un tiempito, pero la verdad que la cantidad de cosas que aprendes con eso <risa> es increíble, ¿no? O sea, la libertad esa que, te, que, que me dio, en este caso, el equipo para poder yo eh, afrontar este problema, para mí... Eh, esa confianza, digamos, para mí fue increíble porque pude aprender un montón de cosas, digamos y y creo que mi curva de de crecimiento, digamos en en Mercado Libre fue bastante eh, rápida, digamos gracias a este tipo de desafíos
0: Claro, te permitió adquirir un montón de experiencia en desarrollo, porque tuviste que hacerlo prácticamente desde cero, o sea porque vos no contabas con el conocimiento de IOS en ese momento, digamos y quiero hacerte una pregunta que un poco eh, recapit- recapitula o toma de, de tus trabajos anteriores con respecto a Mercado Libre, es decir, que contrapone a los dos o a los tres. Eh, el hecho de haber estado trabajando anteriormente en Software Factories o consultora de software a entrar a trabajar en una empresa de producto. ¿Qué sensación tuviste vos al entrar en una empresa de producto y, eh, y cuál es tuviste cuando entraste a una software factory y si puedes decir eh, cuál te gusta más, digamos, del estilo de trabajo de una software factory o de una empresa de productos ¿no? eh,
1: Bien, primero para también dejar un poco en claro eso o sea, yo en Meli fue mi primer trabajo como desarrollador eh, así que por ahí desde mi perspectiva de si trabajé en una software factory y hice no sé, full stack eh, no, no te lo puedo comparar de esa manera pero sí te puedo decir desde desde mi perspectiva, que sí trabajé para una empresa de producto y sí para una empresa que terceriza servicios. Eh, y en ese sentido, yo te podría decir que trabajar con una empresa de producto te da mucha más libertad eh, para hacer las cosas bien, digamos, porque no cor- los tiempos los pone la misma empresa. Eh, y eso está buenísimo, digamos, ¿no? O sea, casi siempre cuando eh, yo, mi, por ejemplo, mi experiencia trabajando para, para Software Factory, como decías vos, o, o, Empresas que tercerizan servicios siempre los tiempos apremian eh, y siempre está ahí como ese, ese tira y afloje entre lo que te corresponde, lo que le corresponde a la empresa que te contrató y, y como que uno siempre está en el medio, ¿no? La verdad que laburando una empresa de productos tuve la posibilidad de aprender a hacer las cosas bien eh, porque se priorizaba más la calidad del producto que la finalización del proyecto. No sé si se entiende. Sí,
0: sí, se entiende, se entiende claro y supongo que el hecho de estar en una empresa de producto también es como que todo el equipo le mete para que ese producto, bueno, en este caso la política de Calle o los otros proyectos que estuviste trabajando, esté zarpada, digamos, esté funcione lo mejor que se pueda o lo mejor que pueda desarrollar ese equipo.
1: Y hablar, como te decía, se prioriza la calidad, digamos que la solución escale, que sea robusta y extensible.
0: Perfecto. Y y bueno, ¿y ahora qué estás haciendo en Meli? Eh, ¿Qué tareas estás desempeñando? Eh, Sé que estuviste trabajando en una librería de UI. Eh, ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Bien, actualmente estoy trabajando en un proyecto que es bastante ambicioso, que básicamente tiene que ver con la reducción del tiempo de build time de las aplicaciones. Básicamente, para los que desarrollan iOS, saben que el tema del build time es un... Es un aspecto bastante complejo, ¿no? Porque suelen tener eh, tiempos bastante extensos eh, y además depende el tipo de, de, de software que utilicen de, de, de utilidad, no sé si el manejador de dependencias como CocoPods o, o Cartage, eh, muchos se encargan de descargar el repo y compilarlo, digamos, y todo eso hace que mientras más dependencias tengas, más tiempo tarde en compilar el proyecto y bueno, de eso termina siendo algo que, que en definitiva no termina escalando y te podrás imaginar los, los desafíos que implican un proyecto tan grande como el de mercado libre, mercado pago y demás. Entonces, básicamente...
0: Virginia, Virginia. Sí. Perdón, perdón, sí, sí. No te quería interrumpir. <ríe>
1: no, básicamente eh, buscamos las mejores alternativas para mejorar los tiempos de vídeo de hoy. Eh, así que nada, eso por un lado. Después la parte que me preguntabas de UI, sí, estuve trabajando en una librería se Andes. Eh, que básicamente trae todos los componentes nuevos de Mel y que su objetivo, digamos, es alinear, digamos, a nivel eh, producto, todo lo que es la parte de UI, digamos, ¿no? Eh, y ahí estuve, pude participar, digamos, en el diseño de la arquitectura y los lineamientos que van a continuar, digamos, eh, a, la, a la librería, digamos, ¿no? Por ejemplo, los proyectos hoy siguen, pero yo ya actualmente no estoy trabajando más allá.
0: Claro, pero quedó sentado las bases de cómo seguir para que la librería siga escalando, ¿no?
1: Tal cual, tal cual.
0: Y actualmente están buscando sumar gente al equipo de iOS, eh, Señoritis, que estén buscando, por si hay alguno de los oyentes que está trabajando con iOS.
1: Siempre, siempre Meli está incorporando gente, de hecho es de bastante conocimiento público, digamos, la cantidad de, de personas que Meli eh, intenta incorporar año a año. Eh, entiendo que por este proceso de pandemia, hoy los flujos, la verdad, deben estar un poco cambiados, se habían sido un poco modificados pero siempre, me, siempre se puede enviar el, el currículum, me lo pueden enviar a mí por ejemplo que mi mail es leandro.furic arroba eh, y nada eh, cualquiera que tenga ganas de sumarse al, al desafío de Meli está bien, es bienvenida
0: Perfecto, yo les dejo después en la descripción del podcast el mail de, de Lea de Leandro para que lo contacten y bueno, para darle un cierre a esta esta entrevista que estamos teniendo realmente muy linda espero que la esté pasando bien vos también lea eh, quería que nos digas eh, un libro que recomiendes o dos libros eh, que recomiendes y bueno, ¿por qué?
1: bueno, antes de, de, de recomendar este libro quería agradecerte a vos por darme el espacio para esta entrevista como la estoy pasando muy bien como vos recién mencionabas eh, para mí es muy divertido eh, todo este tipo de iniciativas y promover y ayudar eh, y desmitificar muchos aspectos del lado de Haití, que me parece que el objetivo del de podcast que haces está buenísimo. Eh, y después en, en tema de, del libro, que para recomendar, yo voy a recomendar uno que no es está de Haití, eh, así que no me maten. O sea, <risa> uno esperaba uno de Haití, pero uno, uno, que, uno que recomiendo es Outliers de Malcolm Gladwell. Eh, Mal, eh, Malcolm explica básicamente. Este libro es más orientado A la gente que puede leer inglés Un poquito más allá de lo técnico ¿no? De lo que sea programación sino hay que t- poder entender narrativa digamos, ¿no? Eh, Outlier nos cuenta un poco Qué caracteriza a los líderes del mundo Y los que no son líderes del mundo Pero son personas que se destacan Haciendo un análisis bastante profundo De su historia y su filosofía Y es súper recomendado para los manijas Que no les gusta frenar ni un segundo Como es mi caso Y, y confío que es el tuyo también Esteban eh, el término Layer viene un poco de resaltar, ¿no? Los de Machine Learning lo van a cazar muy fácil. Un Layer es un dato que no se puede agrupar porque te rompe las métricas. Básicamente, ¿no? Imaginemos que tenemos, no sé, una secuencia de números eh, y tenés, no sé, 9, 10, 11 y otro 10, y después tenés 10.000. Si yo te pido la media, la mediana y todos los aspectos de la estadística, ¿no? Que, que se suelen tomar, el 1.000 va a romper con todas las métricas porque, no sé, te va a romper para calcular la media, ¿me entendés? Entonces en Machine Learning se lo suelen odiar para todo lo que es eh, agrupación de datos y se le dice que es un outlier. Bueno, básicamente el libro trata un poco sobre eso, pero a nivel humano.
0: Claro, sí, sí, me parece espectacular y son las personas que rompen la regla, digamos, Exacto. que rompen el status quo. Eh, Leandro, te agradezco de nuevo por participar en esta entrevista, espero que la hayas pasado muy bien y gracias, la verdad.
1: Gracias a vos, Esteban.
0: Y así finaliza un nuevo episodio del podcast Matt Santech. Si les gustó este episodio, les pido por favor que nos sigan y nos compartan.